0: 오늘 말씀은 요 누가복음 15장의 말씀입니다 11절부터 32절까지 상당히 긴 본문인데요 저희가 11절부터 16절까지만 먼저 읽고 나머지 부분은 예배 중에 함께 읽도록 하겠습니다 제가 11절부터 15절까지 먼저 읽겠으니깐요 우리 16절은 함께 한 목소리로 읽어보기 원합니다 비유로 가르치심 네 번째 시간으로 두 아들의 아버지라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 11절입니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데, 마지막 16절 함께 있습니다. 그가 돼지 먹는 주염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 아멘. 예수님의 주된 사역은 가르치는 사역이라고 했습니다. teaching ministry라고 했죠. 예수님께서 강의하신 과목은 단한 가지였습니다. 그것은 하나님의 나라, 하나님의 왕국에 관한 서브젝, 그 과목을 가르치셨다라고 저희가 4주째 말씀 나누고 있습니다. The kingdom of God, 하나님의 왕국이란 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치를 말합니다. 이것에 대해서 왜 가르침이 필요한가? 그 신비로운 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치는 이 땅을 사는 우리가 바로 보고 이해할 수 있는 것이 아니기 때문에 그렇다고 그랬죠. 사람은 누구나 율법적인 성향을 가지고 있습니다. 리걸리스틱하다라는 거예요. 율법적, 이 율법이라고 말하니까 하나님의 법을 가리키는 말 같습니다. 그러나 율법과 율법적은 전혀 다른 말이죠. 율법이라는 것, t Law of Moses 라고 하는 것과 Legalistic이라는 단어는 너무나 다릅니다. 한국말로 번역할 때는 율법이라고 번역하지 말고 이 부정적인 의미가 있기 때문에요. 저는 그냥 하나님의 법 혹은 모세오경이라고 번역했으면 좋겠다 생각이 듭니다. 아무튼 율법적 이라는 것은 자기가 자신의 기준을 가지고 선 악을 판단하는 것을 가리킵니다 내 기준을 가지고 선 악을 판단하는 것 권선징악 이라고 하죠 선에 대해서는 상을 주고 악에 대해서는 벌을 주는 이런 사고방식이 우리의 뼈속 깊이 있는 우리들은 율법적인 존재 일 수밖에 없습니다 이런 율법적인 존재이기 때문에 하나님의 나라, 통치, 그 왕국에 대해서 예수님께서 가르쳐 주실 필요가 있었다라는 겁니다. 여러분 이 선, 악을 분별하는 능력은 나쁜 것만은 아닙니다. 우리는 선, 악을 분별하여서 지혜롭게 살아가야 합니다. 이것이 우리에게 매우 중요해요. 그러나 그것이 누구의 기준에서 선과 악이냐 이것을 분별하는 것이 너무나 중요합니다. 우리가 누군가가 타락했다고 라 말할 때그 타락이란 선에 대해서는 무지하고 악만을 추구하는 걸 가리켜서 타락이라 하지 않습니다. 성경에서 타락한 사람의 모습을 보여주는 것이 창세기 3장인데요. 창세기 3장이 타락이라는 단어, the fall이라는 단어, fall of mankind, 인류의 타락이라는 단어에 대해서 이렇게 정확하게 우리에게 알려주십니다. 상세기 3장 22절이에요. 세번역입니다. 주 하나님이 말씀하셨다. 보아라 이 사람이 우리 가운데 하나처럼 선과 악을 알게 되었다. 이제 그가 손을 내밀어서 생명나무의 열매까지 따서 먹고 끝없이 살게 하여서는 안된다. 그래서 이제 하나님께서 이 아담과 그의 아내 하와를 에덴 동산에서 나가게 하는 일이 이후에 이어집니다만 여기에 타락의 정의가 들어있습니다. 타락이란 하나님의 기준에서 하나님이 말씀하신 그 기준에서 선과 악을 나누는 게 아니라 사람이 이제 이 선악과를 따먹고 나서 나의 기준에서 선과 악을 나누기 시작한 것 여러분 이것이 타락의 정의라는 겁니다 하나님의 기준과 또 다른 선과 악의 기준을 내가 만들어내는 것 이것이 타락이라는 거예요 예수님께서는 우리가 우리에게 너무나 익숙한 이 율법적인 기준 파락한 우리에게 있을 수밖에 없는 이 율법적인 내 기준으로 판단하는 이 기준을 버리고 다시금 하나님의 선악구조, 다시금 하나님의 기준으로 돌아오기를 원하셨기 때문에 우리에게 비유로 그 하나님의 나라 왕국 통치를 가르치셔야 만 했던 것입니다. 그 비유의 내용을 보면 처음에 누구나 다 알고 공감하는 내용으로 시작하지만 이내 반전이 있고 듣는 사람으로 하여금 불편하게 하는 요소가 있다고 했습니다. 그 불편해하는 마음을 통해 우리는 우리 기준이 하나님의 기준으로부터 얼마나 멀리 떨어져 왔는가를 알게 되는 거죠. 우리 기준과는 너무나도 다른 하나님의 나라, 왕국, 통치의 기준을 우리에게 드러내 보여주시는 겁니다. 그 가르침을 처음 들을 때는 우리가 익숙하지 않기 때문에 그저 딴 세상 이야기하는 것처럼 들리지만요. 그 말씀을 좋은 땅이 되어 마음에 받아 심고 살다 보면 그 땅의 논리야말로 그 나라의 논리야말로 맞는 것임을 알게 되고요. 그리고 차츰 조금 조금씩 하나님의 형상으로 변해가는 나의 모습을 발견하게 될 것입니다. 하나님의 영상이신 예수와 같이 주위의 사람을 살리는 능력을 소유하게 될 것입니다. 소원하옵기로는 이 말씀을 통해 우리가 살아나고 우리 주위 사람들이 살아나기를 간절히 소원합니다. 오늘 네 번째 비유로 이 가스페 프로젝트가 정한 말씀은 누가 복음 15장에 우리가 흔히 탕자의 비유 The Parable of a Parodical Son 탕자의 비유라고 알고 있는 15장의 비유입니다. 탕자의 비유라는 이름을 우리가 붙였습니다만 예수님께서는 11절을 시작하시면서 두 아들을 가진 어떤 아버지가 있는데 라고 시작하십니다. 그래서 사실 이 비유의 말씀은 타락한 아들, 이 방탕한 아들에게 포커스가 있는 것이 아니라 그런 아들들을 둔 아버지에게 중심이 있다는 것을 우리가 깨달아야 하겠습니다. 그두 아들의 아버지에 관한 말씀, 아들들의 기준이 아니라 아버지의 기준은 어떠한가를 우리에게 비유로 말씀하시는 가르침이라는 것을 우리가 기억하면서 그래서 이 설교의 제목을 두 아들의 아버지, 두 아들을 가진 어떤 한 사람이라고 잡아 본 것입니다. 우리 이 이야기는 너무나 잘 압니다. 이 아버지에게 두 아들이 있는데요. 12절에 보면 그 중에 둘째 아들이 어느 날 아버지에게 나아가서 아버지의 재산 중에 제게 주실 인헤리턴스, 유산을 땡겨달라고 라 이야기하는 것을 우리가 보게 됩니다. 유대인의 법인 이 모세 오경 중에 신명기 21장에 보면 자녀에게 재산을 분배할 때 어떻게 분배해야 되는지에 대한 가르침이 있습니다. 신명기 21장 15절부터 17절 우리가 보진 않겠습니다만 거기에 보면 아들들에게 분깃, 유산, 인헤리턴스를 줄때 장자에게는 다른 아들보다 두 배의 유산을 줘야 된다라는 것을 우리가 알게 됩니다 이것이 하나님의 법에 근거한 유대인의 생활 방식이었어요 그러니까 12절 마지막을 다시 보여주시면 그 마지막에서 이 아들의 요청에 의해서 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었다라고 기록하는 것을 우리는 이제 상상해 볼수 있습니다 이것이 어떤 그림이었는지를 알수 있게 되는 거죠 첫째 아들에게는 재산의 3분의 2, 그러니까 양이 30마리가 있다고 한다면 그 중에 20마리를 보여주시면서 아버지가 이것 이것 이것은 너 것이다 라고 말하고 나머지 3분의 1, 나머지 10마리에 대해서는 둘째 아들에게 그 중에 이것 이것 이것은 너의 것이다 라고 분류해 주시는 그 그림을 우리가 상상해 볼수 있습니다 여러분 여기까지는 아무 문제가 없습니다 내가 받을 유산에 대해서 소유권을 미리 아버지로부터 받는 것 자체는 문제가 아닙니다 내가 죽으면 이것은 형 것이 될 것이고 이것은 너 것이 될 것이다 라고 아버지가 말씀하실 수 있습니다 근데 문제는 그 다음 절이 문제예요 13절입니다 그후 며칠이 안되어서 이 둘째 아들이 자기에게 속한 소유를 다 모아서 도망한 것입니다 아버지가 살아 계실 때 아들에게 자신이 가진 소유 중에 물려줄 유산을 정해주는 것은 문제가 없습니다 그러나 아버지가 살아있는 한그 유산은 아직 아들의 것이 아닙니다 아버지의 소유로 남아 있습니다 아버지가 죽고 난 다음에야 그것이 자녀의 소유가 되는 것이죠 그런데 이 아들은 아버지가 죽기도 전에 자신의 것을 가지고 먼 나라로 갔다 여러분 심각한 문제가 되는 것입니다 그런데 여러분 여기서 우리는 한 가지 질문을 해볼수 있습니다 좀 뚱딴지 같지만 사실 생각해보면 우리가 이 질문을 왜 묻지 않았는가 생각할 수 있는 질문이에요 여러분 왜이 둘째 아들은 굳이 도망할 것을 계획했으면서 도망하기 전에 자신의 유산이 무엇이었는지를 아버지에게 알려달라는 요청을 애초에 했을까요 저 같으면요 이왕 도망할 것 같으면 형 것을 가지고 도망하겠습니다 3분의 2나 되는 형껏을 가지고 도망할 거예요. 도망하는데도 이 둘째 아들은 요 굳이 자신에게 허락된 소유만을 가지고 도망하더라. 여러분 이 둘째 아들의 모습에서 우리가 발견하는 것이 무엇입니까? 이 아들 역시도 율법 아래, 이 모세 오경 아래에 갇혀있는 사람이구나 라는 것을 알게 되는 거죠. 신명기 21장에 나와있는 하나님의 기준을 아예 무시하는 사람은 아니더라라는 것을 알게 되는 겁니다 물론 그 율법을 지키지는 못합니다 우리가 이제 알겠지만 지키지는 못합니다 그러나 그 율법의 기준을 인정하는 사람이라는 것을 알게 되는 거예요 다만 그 모세오경을 인정하긴 하지만 그 기준을 지킬 수 없는 그 기준에 미치지 못하는 우리 인류의 대표로 보여주는 것이 지금 둘째 아들의 모습이라는 것을 알게 되는 겁니다 갈라디아서 3장 10절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 세번역이에요. 율법의 행위에 근거하여 살려고 하는 사람은 누구나 다 저주 아래에 있습니다. 기록된 바, 율법에 기록된 모든 것을 계속해서 행하지 않는 사람은 다 저주 아래에 있다 하였습니다. 이 모세오경, 우리가 흔히 율법이라고 부르는 하나님의 법그 자체는 악한 것이 아닙니다. 그 법은 하나님의 마음이 담겨있는 법이에요. 그러나 그 모세 오경을 지키며 살려고 하는 사람은 저주로부터 벗어날 수 없다. 왜냐하면 사도 바울의 말은 무엇입니까? 우리는 그 법을 다 지키고 살수 없기 때문이다 라고 말씀하고 있다는 겁니다. 모세 오경이라는 것은 단지 내가 하나님의 기준과 얼마나 다른가 내가 하나님의 마음으로부터 얼마나 멀어져 있는가 하나님과 내가 얼마나 다른가를 드러내는 것에 그 목적이 있습니다. 그래서 모세 오경으로는 죄를 인식할 뿐이다. 사도 바울은 로마서 3장 19절 20절에서 그렇게 말씀합니다. 말하자면 MRI 스캔 같은 거죠. CAT 스캔 같은 거죠. 우리 몸속에 무슨 문제가 있는지를 드러내긴 하지만 아무리 찍는다고 해도 엑스레이처럼 아무리 뼈에 금이 간 것을 드러낸다 해도 엑스레이 찍는다고 뼈가 다시 붙습니까? 그런 거 아닌 것처럼 이 모세 오경이라고 하는 것은 우리의 죄를 드러낼 뿐이다. 모세 오경이 없는 사람은 어떨까요? 서도 바울은 로마서 2장에서 그런 사람은 자기 자신이 자신에게 율법이 된다라고 말하면서 모세 오경이 된다라고 말하면서 그것은 자기 속에 있는 양심이 모세 오경의 역할을 한다라고 말합니다. 여러분, 우리가 살면서 어떻게 살아야지라고 우리는 다짐을 합니다. 나는 이렇게 이렇게 사는 것이 옳다고 생각한다. 그런 기준들이 있습니다 그러나 그 다짐대로 살지 못하는 것이 우리의 모습이 아닙니까 그래서 바울은요 하나님의 법을 받은 사람이나 받지 않은 사람이나 모두 죄 아래 있다라고 고백하게 되는 것입니다 선언하는 거예요 우리는 모두 믿는 사람이나 믿지 않은 사람이나 죄에서 벗어날 수가 없다 여러분 둘째 아들의 문제가 바로 이것입니다 법에 어떤 내용이 있는지는 압니다 그 법을 지키려고는 하지만 그러나 하나님의 법의 중심인 아버지의 마음은 도통 모르는 겁니다. 그렇기에 모세 오경을 행위로는 지키지만 겉으로 그것을 지키는 그의 삶에 불보들 뻔한 일은 뭐냐면 그 모세 오경을 어기는 일입니다. 아버지의 소유를 가지고 도망하는 모습을 보여주는 거죠. 13절 다시 한번 보여주시면 그래서 무슨 일을 합니까? 먼 나라에 갔다. 우리가 이제 살펴보겠습니다만 이것은 이방 나라를 가리키는 말입니다. 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비했다라고 되어 있습니다. 아버지의 마음은 모른 채 여러분 이 아들이 어떤 생각을 했는지 우리는 알게 되겠죠. 추측해 볼수 있습니다. 아니 내 재산 가지고 내가 쓰는데 누가 뭐라고 하겠는가 아마 이런 생각으로 자기의 행위를 정당화하면서 흥청망청 살았을 것입니다. 이후 30절에 보면 첫째 형이 하는 말입니다. 그가 둘째 아들이 창녀들과 함께 갔었다라고 말한 것으로 볼때 여인들과 함께 그 재산을 마음껏 쓴 것으로 보입니다. 유흥에 쓴 것으로 보여요. 14절입니다. 그런데 그 재물은 무한하지 않죠. 한계가 있는 법입니다. 그 재물이 다 없어졌을 무렵 마침 그때 그 땅에 큰 흉년이 들었다고 라 예수님께서 말씀하십니다. 쉽게 말해 안파크로 생고생한 후에 여러분 14절에 이 말씀이 너무나 중요한 것 같습니다. 그가 비로소 궁핍했다. He began to be in need. 그제서야 배고픔을 아는 겁니다. Hunger. 그제서야 궁핍함을 느끼는 겁니다. 나에게 다른 뭔가가 필요하다는 그 결핍을 느끼는 겁니다. 이후 그의 아들의 삶은 더 충격적인 일로 변하게 되는데요. 그먼 나라는 것은 이방 나라가 분명했습니다. 왜냐하면 15절에 보면 모세 오경에서 금지하는 돼지를 사육하는 나라였기 때문에 그렇습니다. 너무 살기가 어려우니까 나에게 잡을 달라 그랬더니 이 돼지를 치는 일을 맡겼던 것이죠. 여러분 사람이 안팎으로 고난을 당하면요. 그가 그렇게 신뢰하던 하나님의 법이고 뭐고 모세 오경이고 뭐고 내가 그토록 신뢰하고 다짐하던 내 양심이고 뭐고 다 소용없습니다. 안팎으로 고난을 당할 때 그것들을 지킬 이유도 그것들을 계속해서 지킬 수 있는 능력도 사라지게 되는 것입니다 이제부터는 무법자가 되어 오직 살아남기 위한 헝걸게임이 시작되는 것이죠 16절에 보니까 그는 모세오경에서 금지하는 돼지를 그 부정하다고 생각하는 돼지를 만질 뿐만 아니라 그 돼지가 먹는 사료까지도 먹고자 하는 모습으로 변하게 됩니다 16절 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 결국 하나님의 법이 다 무너져 내리는 순간 마치 나를 감싸던 외투와 같던 그 법이 벗겨지는 순간 그 하나님의 법을 지킨다면서 내 속에 꼭꼭 숨겨왔던 내 기준들이 드러나는 순간입니다. 내 모든 양심과 내 모든 다짐까지도 다 무너져 내리는 순간 내 삶을 조종하던 내 자신의 실체가 드러나는 것이죠. 내 속에 이 율법적인 기준, 리걸리스틱 텐던시가 보이기 시작하는 순간이 되는 것입니다 여러분 하나님의 법대로 사는 것이 아닙니다 하나님의 법대로 산다면 얼마나 좋겠습니까 겉으로는 하나님의 법을 지키는 줄 알았는데 내 속에 숨쉬고 있던 율법적인 기준이 드러나는 거죠 내가 하나님의 법을 지킨다면서 실은 내 스스로 판단하며 살았던 삶이라는 것을 깨닫게 되는 겁니다 그 하나님의 기준마저 내가 편할 때만 내가 내 마음의 평안과 안심을 찾기 위해 쫓는 척만 했던 것이죠. 그 하나님의 법을 이용해서 어떤 만족을 누리려 했던 것이지 내 마음의 중심에는 내 자신이 살아있었다고 하는 것이 드러나는 순간이 이 둘째 아들에게 임하게 됩니다. 여러분 그때 그렇게 자신의 진정한 모습이 드러나고 내 진정한 궁핍과 필요가 드러날 때 그때가 여러분 철이 드는 순간입니다. 제정신으로 돌아오는 순간이죠. 17절부터 19절입니다. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 난 여기서 줄여 죽는구나. 내가 일어나 아버지에게 가서 이러기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서하리라 하고 이것이 우리가 읽지 않은 17절부터의 내용입니다. 여러분 그런데 아버지의 마음을 완전히 알고 있습니까? 아니요. 아직까지도 내 의의와 내 기준이 남아있는 것으로 보입니다. 내 생각에는 이런 나는 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없다. 나는 그저 품꾼의 하나가 될 수밖에 없는 존재다. 아직도 생각하는 그런 모습이 17절부터 19절의 둘째 아들의 모습입니다. 여러분 예배로 나오면서 혹시 우리 중에도 이런 마음으로 예배에 나오신 분들이 있지는 않습니까? 나는 아직도 모자라고 나는 아직도 부족하고 나는 아직도 자격이 없다라고 생각하는 것은 아닙니까 여러분 환영합니다 웰컴 하고 싶어요 여러분 그것은 철이 든 겁니다 그런데요 세상에서 말하는 철이 든 것은 환영하지만요 그러나 아직도 내 속에 내 기준이 남아 있는 것을 아시기를 부탁드립니다 중요한 것은요 내 기준이 아니에요 우리가 예수님께 나아가며 하나님께 나아가며 철저히 부정해야 되는 것은 내가 옳다고 여기는 그 기준까지도 내놓아야 되는 것입니다. 내려놓아야 되는 거예요. 왜냐하면 중요한 것은 내 기준이 아니라 나를 향하신 아버지의 마음이 중요하기 때문에 그런 것이죠. 우리 20절부터 24절 함께 한번 읽어보겠습니다. 그 아버지의 마음이 무엇인가? 20절입니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데? 아버지가 그를 보고 측인이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하게 했나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 복음이란 무엇입니까? 군뉴스란 무엇입니까? 비록 아들은 내가 당신의 아들이 될 자격이 없습니다. 라고 말하고 있지만 그 말과는 전혀 상관없이 그렇게 말하는 그 아들에게 좋은 옷을 입혀주시는 아버지, 그 아들에게 반지와 신을 신겨주시는 아버지, 그 잃었던 아들을 되찾았다고 잔치를 벌이는 아버지 그 아버지의 기준이 우리에게 복음이 되는 줄로 믿습니다 예수님은 나의 기준이 아닌 아직도 내가 그 하나님을 믿는다면서 그러면서 하나님을 믿는 믿음 속에 꼭꼭 숨겨 놓았던 내 기준 나의 그 율법적인 기준을 내려놓기를 원하기 때문에 오늘 우리에게 당시 제자들에게 이 비유유를 말씀하시며 그 아버지의 기준에 대해 가르쳐 주시기를 원했다는 거죠 둘째 아들은요 비록 아버지를 배반하고 죄를 지었지만요 그 일을 통해 자신의 궁핍을 깨닫습니다. 그리고 아버지의 마음을 이제 확실하게 알았습니다. 여러분 오늘 우리에게도 이런 아버지의 마음이 깨달아지는 복이 있기를 소원합니다. 그것을 가장 방해하는 것은 내 율법적인 기준이라는 것을 기억하시고 예배로 나올 때마다 아니 순간순간 내 속에서 내 의가 살아나려고 할 때마다 그래서. 나를 향해 너가 그러고도 하나님의 자녀라 칭함을 받을 수 있겠느냐 이 질문을 할때 하나님의 마음으로 그런 것들을 대적하시는 저와 여러분에게 소원합니다. 그런데 이런 모습을 지켜본 또한 아들의 이야기가 이제 25조부터 이어지고 있습니다. 이 첫째 아들은 요늘 아버지 곁에 있었던 아들이었습니다. 그런데 그 마음은 아버지로부터 어쩌면 둘째 아들보다 더 멀리 가 있는 아들이라는 생각이 듭니다. 그 아들은 그날도 밭에서 성실하게 일하다가 집으로 돌아오는 길이었습니다. 아마 동생이 없기 때문에 동생 못 가지 이 형이 했는지 모르겠습니다. 그런데 집에 오면서 잔치 소리를 듣습니다. 그리고 살찐 송아지를 잡아 아버지가 잔치를 벌였다는 소식을 종으로부터 전해듣습니다. 여러분 그 송아지 누구 건가요? 그 송아지 누구 거죠? 지금은 아버지가 계시니 아버지의 소유입니다. 그러나 아버지께서 이미 재산을 다 분류해 주셨습니다. 분배해 주셨어요. 장차 내 소가 될 송아지입니다. 그 소를 잡아서 동생을 위해 잔치를 벌였다. 너무나 화가 난이 형은요. 동생이라는 단어를 쓰지도 않습니다. 아버지에게 당신의 아들이라는 표현을 쓰며 29절 30절 이렇게 말합니다. 아버지께 대합하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 30절 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오매 당신의 아들이 돌아오매 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 나는 늘 아버지의 말씀에 순종했습니다 라고 말하는 아들이에요. 모세 오경에 따르면 이렇게 아버지의 말씀에 순종하지 않는 아들 아버지를 배반하고 그 소유를 가지고 도망했던 아들은요. 끌어내서 모든 마을 사람이 보는 앞에서 돌로 쳐서 죽여야 됩니다 이것이 신명기 21장 18절부터 21절에 기록되어 있는 내용이에요 그렇게 해야 우리 집안이 이 모세오경을 섬기는 모세오경을 순종하는 가문인 것이 온 사람에게 드러날 것입니다 그런데 왜 아버지는 말씀대로 살지를 않습니까 오히려 아버지에게 그 말씀을 빗대 자기의 기준을 강요하는 아들 아버지의 기준은 무엇입니까? 31절, 32절 마지막 두 절이 아버지의 기준을 다시 한번 우리에게 말씀해 주십니다. 우리 한목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다. 아버지가 이르되, 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 되이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 아버지의 기준은 무엇입니까? 네 동생이다, 네 동생이다. 라고 고쳐주십니다 참 모세 오경의 정신은 아버지의 마음을 아는 것이고 그것이 첫 번째고 둘째는 그와 같은데 형제 자매를 사랑하는 것이라고 말씀하지 않으셨습니까 하나님 근처에는 있지만 계속해서 내 율법적인 기준을 버리지 못하고 오히려 하나님이라는 이름으로 내 기준을 정당화시키며 남에게 그 기준을 강요하는 종교이된 모습 여러분 누가복음 15장은 사실 그런 종교인들을 향해 예수님께서 하신 세 가지의 비유 말씀으로 이루어져 있습니다. 누가복음 시작이 이렇게 시작했습니다. 15장 1절부터 3절이에요. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나와오니 2절 바리새인과 서기관들 그 종교인들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 한국 번역에 빠져 있습니다만 그래서, 그래서 예수님께서 하신 말씀이 세 가지 비유입니다. 첫 번째는 잃어버린 한 마리 양을 찾을 때 목자가 99마리보다 더 기뻐한다라고 하는 비유의 말씀을 4절부터 7절 말씀하시고요. 두 번째 비유, 한 여인이 10개의 드라크마, 10개의 동전이 있는데 그 중에 하나를 잃어버려서 그것을 되찾으면 기뻐한다. 보통 10개의 동전이라는 것은 신부값을 의미합니다. 결혼을 하기 위해 신부값이죠. 신부가 결혼을 위해 준비하는 말하자면 결혼자금과 같은 겁니다. 그런데 하나를 잃어버렸으니 결혼식에 참여할 수가 없게 되는 거죠. 그것을 애타게 찾다가 발견하면 기뻐서 잔치를 벌인다라는 거예요. 그리고 세 번째로 말씀하신 것이 바로 이 비유의 내용입니다. 이 비유의 메시지가 무엇입니까? 다시 한번 32절 보여주세요. 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 한 마리의 양도 그렇게 기뻐하고 동전 하나를 가지고도 사람이 기뻐하는데 잃어버렸던 내 아들을 되찾으면 내가 얼마나 기뻐하겠느냐 이런 하나님의 기준과 하나님의 마음을 우리에게 알려주시기 위해 세 번째 비유를 말씀하셨다는 겁니다. 여러분 말씀을 정리하면서 이 비유의 메시지를 우리가 마음에 새겨보기를 원합니다. 우리의 우선순위는 먼저 그 주님을 만나는 겁니다. 그 하나님의 나를 향하신 마음을 아는 거예요. 여러분 진정으로 거듭나셨습니까? 진정으로 거듭나셨습니까? Regenerate. 거듭난다고 라 하는 것은 Regenerate, 살이 돋는 것을 말합니다. 살이 까져서 없다가 그것에 새로운 살이 돋는 것, 그것이 Regeneration입니다. 중생이에요. 거듭나는 겁니다. 내 마음속에 존재하고 있던 모든 율법적인 기준들이 그 굳은 살들이 깎여나가고 그것에 새 살이 돋는 것 이것이 중생 거듭남입니다 내공핍을 뼈저리게 느끼고 그럼에도 불구하고 나를 향해 비판 없이 정죄 없이 나를 품기 원하시는 주님의 마음을 깨닫는 것 여러분 혹 아직도 주님에게 어떤 인정을 받으려면 어느 정도의 의를 쌓아야 된다 어느 정도의 공로가 있어야 된다고 생각하시는 분들이 있으십니까 아직 진정으로 거듭난 것이 아닙니다 거듭나시기를 원합니다 이 시간 그 주님의 마음을 아시기를 소원합니다 아직도 내 속에 내 의의와 판단 기준이 살아서 하나님 앞에서 판단하려고 하십니까 그 주님의 마음을 깊이 깨달아 종교인에서 벗어나시기를 소원합니다 이 시대의 기독교의 가장 큰 문제는 아버지의 마음을 모르는 종교인들이 너무나 많다는 것입니다. 내 기준을 내려놓고 이두 아들 모두에게 여러분 결말이 나와있지 않은데요. 아버지의 모습은 똑같습니다. 둘째 아들이나 첫째 아들이나 두 아들에게 참으시는 겁니다. 그두 아들을 받아주시기를 원하시는 심지어 첫째 아들과 같이 율법적인 존재라 하더라도 품기 원하시는 아버지의 기준을 받아들이시는 저와 여러분 기준을 간절히 소원합니다. 그리고 그 주님을 정말로 그 은혜를 체험한 것이 맞다면 여러분 한 영혼이 주님께 돌아올 때 기뻐하시는 그 하나님의 마음이 우리의 마음이 되어야 하지 않겠습니까? 내가 진정으로 거듭난 자가 맞다면 세상에 어떤 일보다 이것이 우리에게 가장 기쁨이 되는 것이 되어야 하지 않겠습니까? 이 말씀을 묵상하며 지난 몇 주간 계속해서 제 마음속에 아마 메시지를 통해 여러분에게 주시는 음성인 것 같습니다. 오늘 우리 교회에게 주시는 음성인 것 같습니다. 제발 나 중심의 삶에서 벗어나기를 원하시는 아버지의 마음을 느끼기 원합니다. COVID-19 이 상황을 겪으며 오히려 이 상황이 우리에게 더 편하고 더 안일해지고 더 좋은 상황이 되는 것은 아닌지 돌아보는 마음이 제 속에 많이 듭니다. 우리 공동체 내에도 도움이 필요한 손길들이 너무나 많이 있습니다. 여러분 왜 우리 젊은이들을 보면 도와줘야겠다는 마음이 드는데 이 연로하신 분들을 보면 도와드려야겠다는 마음이 안 들까요? 우리 공동체 내에도 가만히 살펴보면 도움 필요하신 분들이 너무나 많이 있다는 것입니다 여러분 이미 공동체에 있는 사람들도 소외받고 있다면 공동체 밖에 있는 사람들에 대해서는 말해 무엇하겠습니까? 여러분 저는 목회자로서 정말 주일 설교 말씀 전하는 것또 성경공부 인도하는 것 새벽기도 준비하고 매일 묵상을 통해 여러분에게 이 하나님의 은혜를 흘려보내는 것에 최선을 다하는 2020년, 2021년 새해가 되기로 결단합니다 여러분 성도로서 여러분에게 간절히 요청하는 것은 여러분 이 하나님의 마음을 깨닫는 자 되어 누군가를 향해 측은히 여기는 마음을 회복하시고 반려가 그의 목을 안고 입을 맞추는 하나님 아버지의 모습이 회복되시기를 간절히 소원합니다 이 시대 하나님 주위에 있으며 나밖에 모르는 신앙인은 필요하지 않습니다. 그것은 불필요한 종교인들입니다. 세상을 향해 온갖 정죄와 비판은 잘하지만 실질적인 세상의 문제에 대해서 다가가려고 하지 않는 종교인들은 더더욱 불필요한 세상입니다. 한 명이라도 한 영혼이라도 여러분 새해에 품고 기도하시며 사랑으로 섬겨 복음으로 감화시키는 일을 감당해보시면 어떻겠습니까? 전도라는 것이 너무나 부담스럽다면 여러분 구제, 섬김사역에 동참하시는 한 해가 되시면 어떨까요? 내가 주님의 마음으로 선신할 수 있는 나만의 뚜렷한 사역이 생겨나는 한 해가 되기를 정말 진심으로 소원합니다. 무엇으로 기쁨을 얻기를 원하는가? 이것을 생각해보면 답이 있을 줄로 압니다. 여러분에게 가장 기쁜 것이 무엇입니까? 이 상황에서 벗어나는 것입니까? 이 상황에서 누군가의 섬김을 받을 때 가장 기쁘십니까? 아니요. 여러분 하나님께 가장 기쁜 것이 나에게 가장 기쁜 것인 줄로 믿습니다. 한 영혼을 돌아오게 하는 것. 한 영혼에게 주님의 손과 발이 되어주는 것. 여러분 단지 교회를 잘 돌보고 교인들을 잘 관리하는 것이 교회의 사명이 아닌 줄로 믿습니다. 소원하옵기로는 다가오는 새해, 우리 이제 9월달부터 내년 8월까지 2020년, 2021년 새해에 이 땅에 복음을 들고 나아가는 저희 교회의 모습이 되기를 소원합니다 그것이 이 시대에 우리가 부름받은 소명이고 사명인 줄로 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리가 너무나 잘 아는 두 아들을 가진 아버지의 비유를 통해 아버지께서 오늘 우리를 어떤 시선으로 바라보시는지를 다시 한번 확인시켜 주시니 감사합니다 주님 우리는 부족하고 우리는 연약합니다 우리는 능력이 없고 우리는 너무나 우리 자신밖에 모르며 아직도 우리 속에 율법적인 기준들을 숨기고 살아갈 때가 너무나 많이 있습니다. 그러나 주님은 우리의 아버지시기에 아들을 바라보는 심정으로 우리를 대하신다는 것을 다시 한번 생각해 봅니다. 그런 주님 앞에 나가지 못하는 것은 아직도 우리가 우리 속에 율법적인 기준들을 숨기고 있기 때문에 그렇습니다. 주님, 이 복음의 메시지 앞에서 우리에게 이런 선하신 아버지가 있다라고 하는 우리는 그 아버지의 자녀가 되었다고 하는 사실 앞에서 우리의 모든 기준들을 내려놓는 저희들되게 하여 주옵소서 진정으로 주님의 그 사랑과 은혜를 깊이 체험하여 내 속에서 거듭남의 역사가 시작되게 하여 주옵소서 굳은 살이 벗겨지고 새살이 돋아나게 하여 주옵소서 나를 보는 시각이 바뀌게 하여 주시고 다른 사람을 바라보는 시선도 바뀌게 하여 주옵소서 주님의 사랑으로 주님의 은혜로 서로를 품게 하여 주시고 그래서 주님 주님처럼 누군가를 향해 한 영혼을 귀하게 여기고 그 영혼들을 무시하는 삶이 아니라 귀하게 여기는 그 죄인과 세리 같은 사람들을 향해 나아가는 모습이 저희 삶 속에 회복되게 하여 주시기를 소원합니다. 주님 진정으로 거듭난 자로서 주님의 기쁨에 동참하게 하여 주옵소서 이 세상에서 아무리 많은 것을 소유하고 누린다 할지라도 이 세상에 내가 많은 것을 얻는다 할지라도 결코 느낄 수 없는 주님의 그 영원하신 기쁨에 동참하는 교회 되기를 원하오니 서로가 서로를 도전하고 건면하며 주님께서 보여주신 사명을 향해 전진하는 저희의 한해 되게 하여 주옵소서 그렇게 하여 주님께 감사와 찬양을 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.